0: 24 Men zegt vaak tegen mijn moeder en mij We kunnen jullie stemmen niet uit elkaar houden Ze lijken zo op elkaar Tja, zo moeder, zo dochter hè We hebben dezelfde stem, dezelfde staart Hetzelfde badpak en dezelfde parelketting Maar verder zijn we heel verschillend hoor Hier moet ze niks van hebben We kunnen je niet verstaan, Lorelei, schreeuwt Reus, die zijn eigen stem ook niet kan horen. Onze oren zitten vol macaroni. Met zijn wijsvingers peutert hij in zijn oorgaten en plop, daar vallen twee proppen macaroni op het scheepsdek. Ron en John volgen zijn voorbeeld. Dat lucht op, maar wat een kabaal opeens. De krijsende zeemeeuwen, het kabbelende water tegen het schip... De wind die de touwen tegen de masten laat klapperen, het lijkt alsof de oren van Ron na hun korte vakantie opnieuw aan alle geluiden moeten wennen. Mijn oren moeten ook leeg, roept Kraai. Ik help je wel even, zegt Ron. Terwijl hij op zijn knieën met zijn pink in de gaatjes in de kop van Kraai peutert, beginnen de piraten die Lorelei vasthouden met hun ogen te knipperen. Hmm. Oh jee, Pedro geelt. Loreleis betovering heeft zijn langste tijd gehad. Pedro wordt wakker, zegt ze gehaast. Iedereen wordt wakker. Jullie moeten gaan, want als Pedro jullie hier ziet, laat hij jullie aan zijn haai voeren. Ron voelt zijn mond droog worden en zijn vingers beginnen te tintelen. Hij wil geen haaienvoer zijn. Hij wil wegrennen, het schip en een loopplank af naar zijn ouders die nu vast bijna wakker zijn. Au, dat doet pijn. Ron wordt zo in beslag genomen door zijn angstige gedachte dat hij veel te hard in het oor van Kraai peutert. Sorry Kraai, zegt hij. Nou, waar wachten jullie op? Zegt Lorelei. Hup, wegwezen. Hmm. Pedro geelt nog een keer en Lorelei's dragers schrapen hun kelen. De andere piraten op het schip komen ook in beweging. Ze kuggen en mompelen. Ik begrijp er niks van, Lorelei, zegt Reus. Volgens je dochter ben je door Pedro ontvoerd. Waarom wil je dan niet door ons worden gered? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten, zegt John verontwaardigd. Maar alles wat wij voor jou hebben doorstaan, mag je wel wat meer dankbaarheid tonen, wijfie. Lorelei's gezicht staat op onweer. Zo praat je niet tegen een dame. Heb ik jullie soms gevraagd om mij te redden? Nou? Dat niet, zegt Reus. Dat heeft Trudy gedaan. Trudy is een lieve meid, maar ze is ook een enorme bemoeial. Ik geef toe. Ontvoerd worden door Pedro was geen pretje. Maar aan boord is het heel gezellig, dus ik heb besloten te blijven. De piraten beschouwen me als hun moeder. En Pedro heb ik goed onder de duim. We gaan met z'n allen lekker op cruise door de Noorse Fjorde. Dus zeg maar tegen Trudy dat ik haar binnenkort wel weer eens opzoek. Met kerst of zo. Ron zit nog steeds naast Kraai op het dek. Inmiddels is één van diens oren Macroni vrij. Hij weet niet wat hij hoort... Wil Lorelei hier blijven? De snavel van Kraai staat van verbazing wijd open. Reus zegt niets en wrijft nadenkend over zijn neus. De dobbelsteen op zijn borst rolt zichzelf om en om. John loopt paars aan. Wat, 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 wat zullen we nou krijgen? Stottert hij woedend. Lelijke rolmops dat je er bent. zure haring. Taai je salmfilet in een te krap badpak. Jij gaat met ons mee. Anders verkoop ik je aan de eerste de beste vieskraam. Ho, ho, John, niet dreigen, zegt Reus. Als Lorelei niet mee wil, dan wil ze niet mee. Ze is 300 jaar, dus oud en wijs genoeg. Ik ben 357 jaar om precies te zijn, zegt Lorelei beledigd. Mensendames willen altijd jonger lijken dan ze zijn, maar voor zeemerminnen geldt het omgekeerde. Zij vinden hoe ouder, hoe beter. Een van de piraten laat Lorelei los en rekt zich uit. Met een bons valt haar staart op het dek. Au, jammert ze. Waarom moet een dame als ik zo lijden? Weg jullie, ik wil relaxen in mijn kruiwagen. Ah, daar zijn Reus, Ron, John en Kraai. Pedro is wakker. Alle piraten zijn wakker. Op de kade klinken stemmen. Waar is Ron? Het is de stem van Rons moeder. Hou vol, jongen, roept zijn vader. Ron staat op en schreeuwt. Ik ben... Een hand op zijn mond knijpt zijn woorden tot moes. Het is de hand van Pedro, die vlak achter Ron is gaan staan. Stil, jongen, het gaat al die sukkels niets aan wat er gebeurt aan mijn schip. Nog één woord en mijn visje gaat op je kouwen. Hap, hap, hap! Pedro laat Ron los, loopt naar de reling en roept... Geen commentaar! Waarom zegt u dat steeds? klinkt er vanaf de kade. Het is een verslaggever. Wie bent u eigenlijk? Waar zijn Ron en die reus? Pedro strijkt door zijn haar en zet zijn hoed recht. Ben ik op de televisie? vraagt hij aan de menigte. Ja, roepen alle verslaggevers in koor. Oh, dan stel ik mij graag even voor. Ik ben Pedro de wonderpiraat. De mooiste, knapste, leukste, charmantste. Pedro, kom maar een andere keer op tv, beveelt Lorelei. We hebben nu belangrijker zaken aan ons hoofd. De zeemermin is door haar weer wakkere dragers in de kruiwagen met water gelegd. De parelketting om haar hals glanst in het licht van de lampen van de televisieploegen. Eh, ja Lorelei, zegt Pedro gedwee. Hij bekijkt Ron, Reus, Kraai en John van top tot teen. Met die belangrijke zaken bedoel je zeker dit gespuis. Deze criminelen die mij het leven zuur hebben gemaakt. Reus heeft mij een tatoeage gegeven die het leuk vindt om mij te bijten. Sorry, zegt Reus. En John heeft mij vergiftigd met een zieke mossel. Niet eens, roept John, wel eens. Jullie zijn idioten. En die hulpjes van jullie ook. Als jullie mij willen verslaan, heb je iets beters nodig dan zo'n scharminkel, Pedro wijst naar Ron en een domme kraai. Wah, ik ben niet dom. Ik ben een dokter die reus het leven heeft gered toen hij van jou zijn benen eraf had gehapt, roept kraai verontwaardigd. Hahaha, <lacht>, lacht Pedro. Straks krijgt mijn visje de rest van de reus met jullie als garnering. Het wordt me allemaal te veel, kermt Kraai. Heeft iemand een sigaret voor me? Dit is een rookvrij piratenschip, zegt een van de dragers van Lorelei streng. Pedro heeft intussen zijn boevenblik verruild voor een verbaasde. Zeg, vertel eens, hoe kan het eigenlijk dat jullie niet zijn betoverd door de zang van Lorelei? Waarom zouden wij jou dat vertellen, roept Ron kwaad. Hij is nog steeds bang, maar hij voelt ook iets anders in hem ontwaken. Vechtlust. Hij wil Pedro tegen zijn schenen schoppen. Hij wil die stomme snoer van zijn gezicht trekken. Zo, zo, dat roodharige ventje is me erin, giechelt Pedro. Beste Ron, omdat ik jou wel grappig vind, zal ik jou vertellen waarom. En daarna ga ik jou en je vrienden opdienen aan mijn hongerige viesje. Pedro steekt zijn borst vooruit, zet één been voor het andere en zegt dan... Ik ben een geniale piraat, dat weet iedereen. Kapiteins die mij op mijn schip zien varen, komen naar mij toe, vrijwillig. Ze geven mij hun lading cadeau, zonder dat ik ervoor hoef te vechten. Daarom noemen ze mij Pedro de Wonderpiraat. Maar ik wil meer, ik wil nog rijker worden, stinkend rijk. Met Lorelei op mijn schip kan ik nog meer kapiteins lokken. Want hoe ver ze ook van mij vandaan zijn, als zij zingt, raken ze betoverd en willen ze naar haar toe. En dus ook naar mij. Maar als Lorelei zingt, raak jij ook betoverd, zegt Ron. Pedro klapt in zijn handen. Applaus Ron, jij bent een slimmerik. Inderdaad, als Lorelei zingt, raak ook ik betoverd en mijn mannen ook. We kunnen dan alleen maar naar haar luisteren, terwijl we in plaats daarvan schepsladingen zouden moeten inpikken. Geen oordop is bestand tegen haar stem. We hebben van alles in onze oren gestopt: watten, kaarsvet, bruine bonen. Niks helpt. Een betoverend mooie stem hebben is niet altijd een zegen, hoor, zegt Lorelei klagerig. Als wij je ons geheim verklappen, laat je ons dan gaan, vraagt Ron. Dat is een goede zet van Ron. Ik hoop dat Pedro ja zegt en mij, de verteller, dan ook vrij laat. Want ik heb net zo min als Ron, Reuskraai en John zin om te eindigen als voer voor Pedro's monsterhaai. Misschien, zegt Pedro. Of uh, misschien niet. Dit lijkt mij een goede deal, Pedro, zegt Lorelei. Hun geheim in ruil voor hun leven. Denk aan alle schepen die we samen kunnen lokken. Denk aan onze cruise door de Noorse fjorden. Oké, okay, dan, zucht Pedro. Ik kan altijd nog te vertellen aan mijn visje voeren. Vertel op, wat is jullie geheim? Dan kunnen jullie daarna op mieteren. Dat zullen we je zo vertellen, zegt John op plechtige toon. Maar ik wil ook aan je bewijzen dat ik de beste scheepskok van de wereld ben, zodat jij de vloek die je over me hebt uitgesproken zult opheffen. Oh ja, de alles smaakt naar zandvloek. Dat is een leuke, lacht Pedro gemeen. Wat je leuk noemt. John gaat met zijn lichaam kaarsrecht staan. Laat je mannen mijn pan halen. Dan krijg je ons geheim en de beste pélja die je ooit hebt geproefd. Uien snijden, garnalen pellen, knoflookpletten, pintje slobbertje maar er vast voor. Tot volgende week. Ron Willem Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.